1: J'ai plein de sous dans ma tirelire, tirelire, tirelire là. J'ai plein de sous dans ma tirelire pour m'acheter ce qui me plaira.
0: Il va peut-être falloir songer à acheter une tirelire plus grosse, car les Français en cette période de tension sur les prix et de montée des incertitudes renouent avec leur tendance à épargner toujours un peu plus, un vieux réflexe. Je suis Pierre-Eric vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va s'interroger sur cette propension des Français à épargner quand tout va bien, mais aussi quand tout va plus mal. En septembre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 5,6% sur un an, selon les données publiées par l'INSEE. C'est plutôt moins que dans le reste de l'Europe, mais c'est assez pour faire mal au portefeuille des Français. D'autant que le plus dur est sans doute à venir, alors que le bouclier tarifaire sur l'énergie n'est pas appelé à perdurer. La question du pouvoir d'achat agite déjà les syndicats, mais aussi les salariés dans les entreprises et pas que dans les raffineries. Mais alors que les entreprises voient arriver à l'horizon le spectre d'une récession économique, elles ne pourront sans doute pas se montrer aussi généreuses que ne l'espèrent les salariés. Que feront-ils face aux fins de mois plus difficiles Puiseront-ils dans leur épargne pour maintenir leur pouvoir d'achat Ou au contraire, rogneront-ils sur les dépenses pour épargner un peu plus en prévision de l'avenir Une question plus importante qu'il n'y paraît, alors que la consommation restait l'un des moteurs de la croissance en France. Bonjour Nathalie Silbert.
1: Bonjour euh, Pierrick.
0: Vous êtes journaliste au service France des Échos. L'inflation s'est réveillée depuis quelques mois en France, exacerbée par la crise de l'énergie. Quel impact l'inflation a-t-elle sur la consommation des ménages
1: Écoutez Pierrick, l'inflation atteint aujourd'hui des, des niveaux inédits qu'on n'avait pas connus euh, depuis plus de 25 ans. Et du coup, cela ampute le pouvoir d'achat des ménages et donc la consommation fait tristomine au premier trimestre, elle était en recul. Au deuxième trimestre de l'année, elle a un peu rebondi parce que les gens sont retournés au restaurant, les touristes étrangers sont venus en France, donc ça fait de l'activité pour les restaurants, pour les hôtels, pour les loisirs. Mais on s'attend quand même à des, des chiffres peu reluisants pour le troisième trimestre et surtout en fin d'année, compte tenu de la conjoncture qui se dégrade.
0: Et on sent qu'on est à un point de, de bascule. Quelles sont les dépenses qui sont coupé en priorité par les Français
1: Les Français coupent leurs dépenses d'énergie, de carburant, et c'est normal parce que ce sont celles qui ont le plus augmenté ces derniers mois avec la flambée du prix du pétrole, du gaz, de l'électricité, dont on entend parler chaque jour. Mais ils dépensent aussi moins en produits alimentaires. Ils coupent dans leurs dépenses alimentaires. Et là aussi, on, on le comprend aisément parce que les prix des produits alimentaires flambent eux aussi. On s'attend à une augmentation de 12% en fin d'année sur un an, ce qui est extrêmement important pour les budgets des ménages. Et donc certaines études commencent d'ailleurs à, à montrer que les, les Français modifient leur comportement alimentaire pour tenir compte de ces hausses de prix.
0: Et on le voit notamment dans la grande distribution. Selon le panel IRI, les ventes ont plongé de 3,5% la semaine du 26 septembre. Les Français achètent moins de produits chers comme la viande ou le poisson frais et plus de premiers prix ou de marques de distributeurs. Quatre foyers sur cinq vont désormais faire très attention à leurs dépenses alimentaires, selon le directeur général de Nielsen, Xavier Ségalier, interrogé par les échos. L'inflation rogne le pouvoir d'achat des Français. Elle pourrait atteindre 6,4% en fin d'année, selon l'INSEE, des niveaux jamais vus depuis 1984. On l'a vu, ça impacte déjà la consommation. Mais qu'en est-il de l'épargne, Nathalie
1: Souvenez-vous, Pierrick, euh, pendant la pandémie, on l'a oublié, euh, les Français ont été confinés. Et donc, en fait, à cette époque-là, pendant deux ans, les Français ont accumulé un beau matelas d'épargne. Je vais vous donner un chiffre. À fin juillet 2022, le stock d'épargne en France était de 335 milliards d'euros, Oui, je vous dis bien 335 milliards d'euros, alors qu'il n'était que de 217 milliards en 2021, début 2021. Donc, ça vous donne quand même une petite idée. Et sur ces 335 milliards d'euros, 146 milliards sont liés au surplus d'épargne qui s'est constitué pendant la pandémie de Covid. Les Français ne pouvaient pas consommer, donc ils ont épargné. Alors, Maintenant, quand vous regardez ce qui se passe depuis le début de l'année, vous vous rendez compte quand même que les Français épargnent moins que pendant cette période. Le taux d'épargne, c'est-à-dire l'argent que les Français mettent chaque mois de côté, est revenu autour de 15,5 ce qui est un niveau à peu près comparable à ce qu'il était avant la crise. Mais les instituts de conjoncture comme l'INSEE, l'OFCE, s'attendent à ce que d'ici la fin de l'année, ils remontent.
0: On peut peut-être expliquer en quoi consiste ce taux d'épargne Qu'est-ce que ça veut dire quand le chiffre est à 15% par exemple
1: Cela signifie que chaque mois, les Français mettent sur euh, un compte destiné à leurs économies 15% de euh, leurs revenus euh, disponibles. Donc ces comptes, ça peut être un livret, ça peut être une assurance vie, euh, ce sont tout, tous les produits qui, qui existent sur le marché.
2: Mais ne nous y trompons pas, nous avons devant nous deux obstacles majeurs. Le premier s'appelle l'inflation, qu'il faut encore réduire. Et ce n'est pas facile pour affronter victorieusement la concurrence. Il faut
0: remonter à 1985 pour trouver trace d'un rythme d'inflation aussi échevelé. La hausse des prix avait d'ailleurs été encore plus forte après les chocs pétroliers de 1973 et 1979. François Mitterrand évoquait l'écueil de la hausse des prix dans ses vœux début 1983 comment les Français avaient-ils réagi à l'époque
1: Alors, à l'époque, face à cette flambée des prix, les Français avaient globalement maintenu leurs leur, leur dépenses et pour maintenir leur niveau de vie face à la vie chère, ils avaient puisé dans leur épargne. Et en fait, on avait assisté à une très forte baisse du taux d'épargne entre 1975, donc au lendemain du premier choc pétrolier, et 1987, je vais vous citer deux chiffres. Ce taux d'épargne était revenu de 21% en 1975 à 11% en 1987, selon les données de l'INSEE
0: quasiment divisé par deux.
1: Hein. Oui, oui, tout à
2: fait.
0: Le taux d'épargne aujourd'hui, il est de, de 15 Selon l'INSEE, il pourrait remonter d'ici à la fin de l'année à environ 17 Pourquoi les Français épargnent-ils autant
1: Il y a une tradition française d'épargne. Les français ont toujours beaucoup plus épargné que leurs voisins euh, allemands euh, ou italiens. » Aujourd'hui, il y a aussi une défiance vis-à-vis -vis de l'avenir. Le moral des Français est tombé au plus bas depuis 2013. Donc 2013, c'était le lendemain de, de la crise financière avec une situation économique qui était très peu favorable. Et donc ces perspectives plus sombres qui s'annoncent conduit les Français à faire ce qu'on appelle une épargne de précaution pour faire face à des jours qui pourraient être plus difficiles. Enfin, il y a un dernier élément qui peut expliquer aujourd'hui que les ménages aient envie d'épargner, c'est l'inflation, parce que l'inflation rogne les économies des épargnants, et pour reconstituer la valeur réelle de leur épargne, les Français cherchent à mettre davantage de côté, en fait.
0: On en reparlera dans quelques instants avec Jean-Marc Vittori hein, de cet impact, là aussi, de, de l'inflation sur le taux d'épargne et sur l'épargne des Français, ce besoin d'épargner, mais Nathalie Silbert, cette remontée du taux d'épargne, c'est aussi le signe que les Français pensent que le plus difficile difficile à venir, que l'abondance est, est terminée, pour reprendre un, un mot bien connu maintenant
1: Oui, la conjoncture est en train de se dégrader. Les économistes anticipent au mieux en France pour l'an prochain une stagnation de l'activité, voire certains... Euh, voire même quelques trimestres de contraction de l'économie française. Donc euh, cela ressuscite les craintes de chômage, cela crée en tout cas un, un climat anxiogène qui est attisé par ce qui se passe en, en Ukraine aussi. Comme je vous le disais précédemment, le moral des Français est tombé au plus bas depuis 2013, qui, quand on n'a pas confiance dans l'avenir, on dépense moins. On, cela ressuscite les craintes d'une remontée du chômage, que certains économistes d'ailleurs euh, anticipent. Donc, euh, les jours heureux de la reprise post-Covid semblent un peu révolus aujourd'hui.
0: Les Français ont mis de l'argent de côté pendant la crise du Covid, avant d'en dépenser un peu lorsque les confinements ont cessé. Mais tous les Français ne sont pas égaux face à l'épargne. La crise actuelle renforce encore les, les inégalités, Nathalie
1: Oui, tout à fait. Certaines études ont montré qu'en début d'année, les ménages les plus modestes avaient déjà consommé en réalité toute la surépargne. Enfin, alors, pour eux, c'était une petite surépargne qui avait été réalisée pendant cette période Covid puisque tous les Français ont fait quand même globalement un petit peu de surépargne. Mais pour illustrer cette inégalité de l'épargne en fonction des catégories de population, je vais vous citer quelques chiffres. Une étude de l'INSEE s'est appuyée sur des données de la du crédit mutuel. Et on voit que entre janvier 2020 et août 2022, le patrimoine des 25% des foyers au plus haut revenu a bondi de plus de 25%. Sur la même période, la hausse n'était que de 16% pour euh, les plus modestes, ce qui vous donne déjà une idée. Et naturellement, les plus modestes ont besoin de cette épargne en, en cette période d'inflation pour boucler les fins de mois euh, qui sont devenues beaucoup plus difficiles, d'où le fait qu'ils aient déjà consommé euh, cette épargne Covid et, et qu'ils soient obligés de, de puiser davantage dans, dans leur bas ouais, de
0: Effectivement, c'est un vrai problème alors que on sait qu'ils ont pu bénéficier hein, de, de ce bouclier tarifaire sur les prix de d'énergie, mais que les prix de l'énergie bah, sont attendus en, en nette hausse au début de l'année prochaine.
1: Hein. Cela va accentuer le problème, puisqu'effectivement, on avait un, un bouclier tarifaire qui euh, prévoyait entre un gel des prix ou une petite hausse de 4% pour l'électricité. En janvier, les factures vont augmenter de 15%, ce qui euh, aura forcément un, un impact sur la consommation des ménages. Mais d'ores et déjà, ce que je vous disais... Euh, en début d'entretien, d'ores et déjà, euh, les Français coupent dans leurs dépenses d'énergie et de carburant pour euh, boucler euh, leur fin de mois
0: oui, on voit des, des inégalités qui se creusent. Pour autant, vous avez eu accès à des données intéressantes concernant ce qu'on appelle la, la précarité financière
1: Oui, l'INSEE vient de publier une étude intéressante qui mesure la, la précarité financière des Français. Alors, pour mesurer cette précarité financière, l'INSEE a regardé des indicateurs comme la part des ménages à découvert en fin de mois ou celle qui avait un patrimoine brut très très modeste, ou bien les gens qui euh, avaient plus de 5 jours de découvert au cours du mois. Et on constate quelque chose de très rassurant, c'est que d'une manière générale, cette précarité financière était en baisse en août 2022 par rapport à 2009, donc par rapport à avant la crise financière. Donc malgré l'inflation, il n'y a pas eu de dégradation. Alors, il y a néanmoins un indice qui est un petit peu inquiétant, c'est que depuis le début 2021, cest à 2021, c'est le début de la flambée des prix à la consommation, déclenchée, il ne faut pas l'oublier, d'abord par la reprise post-Covid, puis depuis attisée par la guerre en Ukraine, la proportion des ménages à découvert en fin de mois augmente légèrement dit euh, l'INSEE, donc c'est un indicateur à suivre.
0: La précarité a d'ailleurs reculé chez les foyers aux revenus les plus faibles et parmi les habitants des zones rurales les plus touchés par l'inflation en raison de l'importance du poste énergie dans leur budget, des Français qui constituaient d'ailleurs, du moins au départ, une bonne partie des effectifs des Gilets jaunes. Sicrane et la Froumi, la fontaine revisitée par Piteric, sorti en 1981, preuve aussi que la question du partage des richesses et de la solidarité ne date pas d'hier. La Sicrane de la chanson était dans l'intermittence et n'était pas adepte du Badeleine, pas comme les Français, champions d'Europe de l'épargne. Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour Pierrick. Vous êtes éditorialiste. Aux échos d'abord, que vous inspire le taux d'épargne des Français, une nation plus fourmi que cigale.
2: Oui, c'est une vieille tradition qu'on parle le taux d'épargne des Français, c'est-à-dire la partie de leurs revenus qu'ils épargnent par rapport à à d'autres pays, ce taux est souvent plus élevé que celui de la plupart des autres pays. Donc, dans ce sens, on peut dire que les Français sont plutôt des fourmis. Il faut toutefois prendre un petit peu de distance avec cet indicateur, parce qu'il reflète notamment le fait qu'il y a beaucoup de Français qui achètent leur logement et le remboursement de leur emprunt logement est considéré comme de l'épargne.
1: J'ai j'ai m'a pris tout tous mes sous, uh -huh.
0: J'ai plus de sous, j'ai pas d'argent, c'est une plainte qu'on entend souvent à la télévision. Pourtant, les Français ont mis beaucoup d'argent de côté dans les livrets A, dans l'assurance-vie et même un peu en bourse. Pourquoi les Français ont-ils autant d'épargne D'où vient cet argent
2: L'épargne des Français vient naturellement de leurs revenus avec des taux d'épargne qui sont très différents selon le niveau de revenu. Les gens qui gagnent peu d'argent, ben ils ont pas beaucoup les moyens d'épargner. Ceux qui en gagnent davantage, ben, ils peuvent mettre plus d'argent de côté. Et ça a été le cas en particulier pendant euh, les épisodes Covid, parce que pendant les confinements, les magasins étaient fermés, et, et donc euh, les Français continuaient de toucher leur, euh, leur salaire ou leur pension, et euh, ils ne pouvaient plus dépenser. Donc il y a eu à ce moment-là une accumulation d'épargne tout à fait euh, impressionnante, hein, qui a approché les 200 milliards d'euros sur 18 mois.
0: L'inflation redémarre après des
2: années de, de sommeil et de léthargie. L'inflation c'est l'ennemi numéro un de, de l'épargne. Pourquoi Alors, normalement, l'inflation, c'est l'ennemi numéro un de l'épargne pour deux raisons. Euh, D'abord, parce que euh, quand les prix vont augmenter, les gens se disent « oh là là, il faut vite que j'achète avant que ça soit plus cher ». Et donc, ils ont tendance ou ils devraient avoir tendance à accélérer leur consommation et donc à diminuer leur épargne. La deuxième raison, c'est que l'inflation ronge la valeur de l'épargne. Elle ronge pas sa valeur nominale. Vous avez toujours 100 ou 1000 euros sur votre livret A. Mais ce que vous pouvez acheter avec diminue. Et donc, dans ce sens, l'inflation est évidemment la pire ennemie de l'épargne.
0: Oui, C'est intéressant, la start-up Clim a lancé un simulateur, un outil pour mesurer les effets de la hausse des prix, notamment sur l'épargne. C'est Christelle Tachdian qui raconte ça dans les échos. Avec ce chiffre assez effrayant, imaginez, vous mettez 10 000 euros sur votre compte en banque, la somme n'est pas placée ou alors à des niveaux de rendement très bas. Et si l'inflation devait se stabiliser au niveau actuel, et ce n'est bien sûr qu'une hypothèse, ces 10 000 euros ne voudraient plus en fait que 6 000 euros en 2029 en termes de pouvoir d'achat et moins de 3 000 euros en 2042. Ça veut dire qu'avec la même somme, vous pourriez acheter beaucoup moins de choses. L'INSEE publie d'ailleurs un graphique aussi intéressant. Jean-Marc, les lecteurs des Échos connaissent bien votre goût pour les graphiques. Ce graphique, c'est celui
2: de l'opportunité d'épargner. De quoi s'agit-il et en quoi est-il instructif Eh bien, on demande aux Français si c'est le bon moment d'épargner, tout simplement. Et on regarde l'évolution des réponses dans le temps, d'où le graphique. Et ce graphique montre qu'en ce moment, les Français sont persuadés qu'il faut vraiment épargner beaucoup, alors même qu'on a beaucoup d'inflation. Dans ces conditions, la propension des Français à épargner peut surprendre, alors que les prix ne cessent justement de grimper. Trois économistes des siècles passés permettent de répondre à cette question. Le premier, c'est John Menarche, le célèbre économiste britannique du siècle dernier, il met en avant le rôle de l'incertitude. Quand il y a de l'incertitude, et l'inflation évidemment crée de l'incertitude, eh bien les entreprises hésitent à investir d'un côté, et de l'autre côté, les épargnants, ils ont tendance à mettre plus d'argent de côté parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Et nous sommes dans une période de ce genre-là. La deuxième raison, elle a été mise en avant par un économiste qui s'appelle Arthur Pigou. Ça s'appelle l'effet d'encaisse réelle, c'est un mot un peu technique, mais derrière, l'idée c'est assez simple, c'est que quand vous épargnez vous cherchez à ce que cette épargne ait un certain pouvoir d'achat et donc quand l'inflation ronge cette épargne au lieu de dépenser davantage et eh bien vous mettez davantage d'argent de côté pour pouvoir dépenser plus pas aujourd'hui mais demain et on sait que c'est un motif très très puissant et puis la troisième raison elle a été montrée par un troisième économiste qui s'appelle David Ricardo au 19 e siècle lui il a dit quelque chose de simple c'est quand la dette publique augmente il y aura des hausses d'impôts plus tard pour rembourser cette dette. Et un économiste du XXe siècle, cette fois-ci, Robert Barrault, a dit que les contribuables, ils anticipent la hausse d'impôts futurs qui est engendrée par l'endettement et ils épargnent en conséquence. Et donc aujourd'hui, vous savez que la dette publique a beaucoup augmenté et que donc les... Français, et ils anticiperaient le fait que les impôts vont augmenter demain pour rembourser cette dette, et malgré l'inflation, à nouveau, ils mettent de l'argent de côté.
0: Ouais, ça veut dire qu'ils ne croient pas forcément à les promesses qui sont faites par les hommes politiques, notamment lors des élections, qui disent par question d'augmenter l'impôt, c'est souvent ce qu'on entend. Jean-Marc, on voit que le monde semble tourner le dos aujourd'hui au taux négatif et au taux bas. Ça peut
2: aussi expliquer l'envie des Français de remettre de, de l'argent de côté Les Français n'ont pas vu leur épargne soumise à un taux d'intérêt négatif. Hein. Ça, c'était les, les, les grandes entreprises, les institutions. Financière aussi. Mais clairement, quand le taux d'intérêt remonte, les Français peuvent espérer avoir du coup une rémunération plus élevée. Et donc, c'est effectivement le dernier mécanisme ou peut-être le premier qui peut les inciter à placer davantage d'argent de côté, à condition évidemment que cet argent ne soit pas une fois de plus complètement érodé par la hausse des prix. Et pour
0: autant, le gouvernement a décidé de ne pas augmenter les taux de rémunération du livret A en novembre. Le taux est remonté à 2% et il ne devrait pas bouger avant le 1er février 2023.
2: Ça veut dire que le gouvernement ne veut surtout pas d'un excès d'épargne des Français en ce moment Le livret A est un outil particulier. Hein. Son argent sert à financer le, le logement social et donc si le gouvernement relève le taux sur le livret A, le financement du logement social va coûter plus cher. Donc La mesure qui est prise sur le livret A est une mesure qui est très spécifique. Euh, ça ne veut pas dire que le gouvernement veut décourager les Français d'épargner. Au contraire, pour financer son déficit, il faudra que nous mettions, vous et moi et d'autres encore, beaucoup d'argent de côté pour combler le trou des finances publiques. Mais ce n'est pas son intérêt non plus que les Français arrêtent de consommer. Non, évidemment, il y a un point d'équilibre à trouver entre la consommation et l'épargne, mais il faut bien voir que, encore une fois, l'État, il a besoin de l'épargne. Si, du jour au lendemain, les Français arrêtaient de mettre de l'argent de côté, il y aurait instantanément une crise des finances publiques. L'État ne veut pas ça, et quand on regarde sur une période longue, sur plusieurs décennies, on voit que les Pouvoirs publics ont toujours été très prudents et créé des canaux pour récupérer une partie non négligeable de l'épargne des Français.
0: Merci Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, et merci Nathalie Silbert du Service France. Vous pouvez retrouver leurs éditos, leurs analyses et décryptages dans les pages du journal et bien sûr sur les échos .fr. Cette émission a été réalisée par Willy Sigan, chargé de production et d'édition Frou-Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes préférés.
2: only from
0: rustolium